0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico Aujourd'hui, encore une fois, je suis dans ma voiture, je suis au travail euh, Malgré le confinement, euh, aujourd'hui c'est un jour sur site Donc je dois, euh, même si on a le, le télétravail qui est quand même pas mal encouragé euh, Chez nous, euh, il y a certains jours où il faut quand même que je sois sur site Pour avoir accès à certains outils euh, Et, certaines, euh, et pour certaines réunions particulières Donc euh, aujourd'hui je vais au travail euh, et je vais au travail dans ma Tesla Model 3 donc je voulais vous faire un premier euh, petit retour sur cette voiture, ça fait euh, environ 2 semaines et demie, 3 semaines ouais, 3 semaines peut-être que je l'ai euh, j'ai déjà fait euh, pas mal de pas mal de routes avec si je regarde euh, en live combien de kilomètres j'ai fait depuis, euh, depuis que je l'ai donc là au compteur elle a 1600 km donc 1600 km, euh, c'est pas mal en quelques semaines. Et euh, je voulais vous faire un premier retour. Donc là, euh, je suis en train d'avancer dans un confort euh, plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, c'est un jour où euh, il a fait très très froid cette nuit. Là, on est dans le dans la vague de froid polaire qui, qui descend de l'Arctique ou de l'Antarctique, enfin, du Groenland quoi. Euh, donc on a eu, on avait moins un je crois ce matin. J'ai pu faire chauffer ma voiture pendant mon, mon petit-déj, euh, chauffer les sièges, etc. Et là, je suis monté dans ma voiture, il fait quasiment 20 degrés à l'intérieur. Les sièges sont, sont chauds. Et c'est euh, plutôt très confortable d'aller au travail dans une voiture qui est euh, toute chaude et, euh, et prête à rouler. Euh, ce qui, je ne vais pas vous faire un retour, on va dire, complet sur cette voiture. Je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé, de, de donner mon avis sur ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc., je ne vais pas le faire tout de suite, là je voulais vous donner un petit peu mes, mes, mes agréables, mes, tout, ce, tout ce qui était mes, mes surprises et mes, mes points positifs, euh, on va dire, depuis l'achat. Et puis je vous ferai un retour euh, un peu plus complet une autre fois. Donc, déjà, le premier premier point, c'était sur le, le comportement routier de la voiture. Donc, je venais d'une Peugeot 308 GT, donc, euh, qui était quand même typée assez sportive, très légère, euh, qui avait une tenue de route qui était euh, exceptionnelle. Et, euh, et du coup, j'avais un peu... Euh, j'avais pas une appréhension, mais je me demandais justement comment j'allais passer d'une voiture très légère qui tenait la route super bien à euh, une voiture beaucoup plus lourde et, euh, et, et qui est américaine. Donc qui est réputée, enfin les voitures américaines ne sont pas réputées comme pour avoir une, une tenue de route absolument euh, parfaite. Donc c'était euh, ma première... Euh, Ma première on va dire curiosité, première chose que je voulais tester. Et euh, je suis plutôt agréablement surpris de la façon dont, dont cette euh, Tesla elle est, elle a été conçue au niveau des, de la liaison au sol. Donc c'est tout ce qui est euh, suspension pneumatique, euh, tenue de route. Et, euh, et je suis très très très, très agréablement surpris. Donc c'est une voiture qui, est, euh, qui a un comportement assez sain je trouve. On va avoir très sain. J'ai pas réussi encore à la prendre trop en défaut dans un virage, dans un, dans un passage particulier. Euh, elle tire super bien la route euh, et par contre son poids se sent un petit peu. On sent dans les virages effectivement que c'est pas la même euh, c'est pas la même euh, masse c'est pas le même poids qu'une euh, qu voiture qui fait euh, je crois que ma voiture précédente faisait 1200 kg Alors on doit passer à 1800 kg donc il y a quand même euh, quasiment 50% de masse en plus hein, de poids en plus. Mais ça se sent pas tant que ça. Euh, et c'est pas mal compensé au fait aussi parce que le moteur est très puissant. Donc euh, sur une Tesla modèle 3 Standard Range Plus comme j'ai, comme il euh, faut voir que le, le moteur fait euh, un peu moins de 300 chevaux je crois. Euh, et c'est un moteur électrique. Donc ça veut dire que le, le couple est constant sur l'ensemble de la... Quasiment constant sur... Euh, euh, quelle que soit la vitesse. Donc on n'est pas obligé d'avoir... Euh, de rechercher on va dire le meilleur point euh, de du régime moteur pour accélérer pour avoir le couple max hein. le couple est, est, est assez constant et, euh, et, et ça, ça 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 gomme on va dire cette cette euh, ce poids euh, j'ai l'impression vraiment que la, le fait qu'on ait une voiture très puissante rend euh, finalement le le poids euh, peu sensible on s'en on s'en on s'en rend compte par contre au freinage le freinage euh, c'est pas du tout la même chose que sur ma 308 donc le freinage de la Tesla me semble beaucoup plus euh, dur il va falloir plus, pousser beaucoup plus fort sur la pédale pour pouvoir freiner euh, donc ça c'est la, la, je sais pas si c'est euh, si toutes les Tesla qui sont comme ça mais c'est vrai que la pédale est très dure et ça encourage beaucoup à utiliser du coup le, le frein régénératif donc le frein moteur qui lui est très bien conçu je trouve donc le, on arrive très rapidement, après on va dire une ou deux jours de, de route, on arrive à doser finalement très bien le freinage uniquement avec la pédale d'accélération. Donc on n'utilise on plus qu'une pédale et le frein on va l'utiliser vraiment que dans des cas où on a vraiment besoin de s'arrêter plus vite que, que ce que la voiture propose. Et ça c'est plutôt, plutôt intéressant aussi. Donc je trouve que le freinage ré régénératif est, est plutôt bien fait, mais par contre c'est sûr qu'on sent que bah la voiture est plus lourde qu'une que, qu voiture classique. Euh, donc elle met plus de temps euh, à s'arrêter j'ai l'impression. Après bon, le gabarit de la voiture fait que c'est un petit peu normal, hein. on est sur euh, une familiale, il euh, a beaucoup plus de, de. elle est beaucoup plus grosse que la voiture que j'avais avant. Donc ça aussi, ça peut s'expliquer aussi par sa taille. Ensuite le, le point aussi où j'étais euh, très, très agréablement surpris, c'est euh, la charge sur les longs trajets. Donc j'ai eu euh, l'occasion de faire un long trajet pour faire donc Toulouse Clermont-Ferrand en passant par Brive. Donc c'est un trajet qui est au milieu des montagnes, qui monte pas mal, qui descend, qui tourne pas mal, euh, qui se fait sur euh, quasiment que de l'autoroute, sauf sur la fin on a un peu de national. Et, euh, et donc c'était l'occasion aussi pour euh, de tester ce que cette euh, standard range allait euh, donner sur des longs trajets. Donc euh, pour info, cette voiture elle n'a pas une batterie qui est euh, exceptionnelle au niveau euh, de capacité. Euh, elle est vendue pour euh, 450 km d'autonomie, mais ça c'est euh, complètement irréaliste. N'imaginez hein, même pas faire 450 km avec une charge sur cette voiture. Il faut plutôt parier sur 300 à 350 km selon comment vous vous conduisez. Euh, et donc là l'idée c'était de partir, de faire quasiment, euh, je crois que c'est 450 km pour aller à Clermont-Ferrand. Euh, donc forcément il y a une charge à faire au milieu. Cette charge elle se fait à brive. Et euh, bah, le but c'était de tester un petit peu euh, comment cette charge se fait, euh, qu'est-ce qui, qui, comment le, les Tesla chargeurs se, se comportent. Et là, j'étais vraiment très très surpris. Enfin, on a été surpris puisqu'on était deux. Euh, donc le, les Tesla chargeurs, sont dans, des deux qu'on a pu tester, sont dans des hôtels. Euh, ils sont dans l'enceinte d'un hôtel type Mercure, Novotel. Donc c'est des hôtels euh, plutôt, enfin c'est pas très haut de gamme, mais c'est des hôtels qui sont plutôt, euh, qui sont plutôt pas mal. Euh, donc on a, euh, on a accès à, à l'hôtel pour aller par exemple aux toilettes, donc aller dans des toilettes euh, plutôt sympas euh, et c'est pas des toilettes d'autoroute et puis on a accès aussi au bar si on veut se commander euh, un café, euh, une boisson à emporter, donc en ce moment effectivement euh, on peut pas consommer directement sur place puisque tout est fermé mais par contre on peut, tout, on peut prendre à emporter donc euh, l'expérience de la charge euh, qui est à Brive et qui était un peu plus longue que d'habitude, hein. je pense qu'on est resté 30-35 minutes peut-être 40 minutes sur place euh, bah ça c'est assez gommé c'est assez euh, on oublie assez vite puisqu'on a le temps de descendre on va aux toilettes, on prend notre temps, on, on souffle on prend un café, un perrier on discute deux secondes avec euh, des personnes qui sont là qui sont en train de charger leur voiture et puis on repart et, euh, et ça, se, ça se fait très bien donc on a, on a eu je crois un quart d'heure aussi euh, à essayer de regarder un épisode de Netflix Là j'ai lancé Netflix sur la voiture on s'est regardé un petit un petit épisode ou une fin d'épisode et puis on est reparti donc euh, plutôt très très surpris de ces, de cette charge euh, là je suis en plus encore euh, sur un régime où le, le je ne paye pas les, les charges au Tesla Chargeur donc euh, on arrive, on se branche et on repart euh, les, je suis toujours dans les 1500 km offerts par le, le parrainage que j'ai eu de, sur ma modèle 3, et donc du coup, c'est plutôt, euh, plutôt très agréable comme expérience. Euh, donc, le retour s'est aussi très bien passé, le retour sur, euh, sur Toulouse. Donc, là, on s'est arrêté un peu moins longtemps, puisqu'on n'avait pas forcément besoin de. Euh, d'avoir euh, euh, la même charge à, à l'arrivée sur notre voiture, donc on a, on a pu viser euh, vraiment pour arriver avec 10%, 10 d'autonomie je crois sur la fin euh, et donc on est resté à, à brive, chargé je crois euh, 20 minutes grand maximum ça suffisait ou un quart d'heure je sais plus voilà donc ça c'était les, les longs trajets euh, au niveau de la charge et au niveau du confort sur le, de la voiture sur les longs trajets euh, là dessus j'ai vraiment rien à dire euh, la voiture est très confortable euh, les sièges sont super, super agréables. Euh, le côté euh, rouler sans bruit, euh, c'est aussi très, très agréable parce que bah, du coup, le, euh, on n'est plus obligé de crier à, pour se parler, de mettre la musique super fort, etc. Euh, donc sur les longs trajets, c'est aussi, euh, aussi très agréable. Euh, on a pu tester un petit peu les systèmes autopilotes. Donc là, moi, mon modèle n'est pas, pas équipé avec la totalité des, des systèmes. Donc moi j'ai pu tester uniquement la partie guidage sur la, sur la voie plus régulateur adaptatif. Donc ces deux points-là, honnêtement, sont déjà très très suffisants pour faire des longs trajets. Donc la voiture va rester sur sa voie quel que soit le, quel que soit le, le type de, de virage. Donc elle, elle est capable de prendre des virages sur autoroute sans problème. Elle va rester pile au milieu. Et elle régule sa vitesse en fonction des limitations de vitesse et des voitures qui sont devant donc une voiture qui va déboîter devant nous ben forcément ça va faire ralentir, euh, ralentir la voiture euh, puis ensuite euh, si la voiture se rabat, ben la voiture va réaccélérer automatiquement, donc ce régulateur adaptatif il va jusqu'à 0 km heure, donc si on est sur des bouchons que la voiture devant s'arrête, la Tesla va s'arrêter, et lorsque la voiture de devant va repartir, la, la Tesla repartira donc le, le, le combo euh, régulateur de vitesse plus euh, guidage euh, sur la, la voie ça marche super bien ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui avec, avec cette option de base, elle va pas elle-même changer de voie. Donc, lorsqu'on veut changer de fil, par exemple pour doubler, euh, il va falloir mettre son clignotant. Et lorsqu'on va euh, déboîter, on va ça va désactiver euh, le guidage, euh, le guidage, euh, on va dire de direction. Et il va falloir le réactiver une fois qu'on aura changé de voie. Donc, on est euh, sur autoroute si on roule par exemple à 130. Euh, on va être sans arrêt en train de doubler euh, se rabattre, doubler se rabattre des, des, des camions ou des voitures qui rouleront moins vite que nous et du coup effectivement à chaque fois il va falloir désactiver, réactiver, désactiver le guidage, donc c'est ça qui est un tout petit peu euh, qui pourrait être un peu pénible pour certains moi j'ai pas trouvé ça pénible euh, Ça, c'est pas, pas si euh, on va dire euh, pénalisant que ça mais pour ces personnes-là, ceux qui ne veulent pas justement avoir à reprendre la main à chaque changement de voie, il y a une option à 3800 euros qui permet justement de faire ça. C'est-à-dire, on va indiquer à la voiture qu'on veut doubler, on va mettre le clignotant, mettre les mains sur le volant, et la voiture va automatiquement changer de voie. Et elle va aussi faire la même chose lorsqu'elle va devoir sortir d'une voie rapide, à la bonne sortie. Elle va elle-même sortir de la voie rapide. Donc c'est une fonction qui est, euh, voilà, qui est qui est vendue 3800 euros qui me semble excessivement cher pour ce qu'elle fait euh, au quotidien et pour, pour l'utilisation que moi je pourrais en avoir hein, parce que je ne fais pas de l'autoroute la, de tous les jours euh, le régulateur adaptatif plus le maintien de trajectoire euh, me semble déjà très très suffisant pour des trajets au quotidien en ville ou, en, ou sur, des, sur des rocades des voies rapides euh, mais effectivement les gros rouleurs auraient peut-être envie d'avoir le l'autopilote au-dessus. Voilà, donc moi, mon retour, hein, c'est que je suis très content de ne pas avoir pris du coup cette option supplémentaire pour l'instant. Donc on verra si dans les prochains mois, prochaines années, euh, d'autres éléments arrivent pour cette fonction-là. Est-ce qu'elle arrive sous forme d'un abonnement C'est ce fameux autopilote amélioré. Euh, donc là, ça se, on, on se reposera la question peut-être à ce moment-là, mais pour 3 euros, aujourd'hui, je ne voyais pas du tout l'intérêt de, de cette fonction. Et cette fonction du coup additionnelle, elle, 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 elle arrive aussi avec euh, euh, des petits bonus du genre euh, aide au parking, euh, pouvoir sortir sa voiture en, en autonomie de, so de sa place de parking par exemple, ce genre de choses, qui aujourd'hui pour moi n'est pas, pas forcément très utile. Donc, euh, donc j'ai choisi de ne pas la prendre. Voilà. Donc là c'était un peu mes retours en vrac sur cette, euh, sur cette voiture. Donc après je, je pourrais passer des heures à vous expliquer euh, comment est fait le, la partie.. Euh la partie tableau de bord, hein, le, le, le fait de tout avoir dans un seul écran, euh, c'est euh, un truc qui est assez, euh, assez novateur. Est, je suis plutôt euh, agréablement surpris, encore une fois, sur, sur toute tout l'IHM, on va dire, sur toute la partie euh, interface. Il n'y a euh, quasiment euh, rien à redire, je trouve, sur cette, euh, sur cette euh, proposition de Tesla. Je pense qu'on aurait aimé avoir peut-être plus d'options sur... Euh, euh, la planification de la planification de, de, de trajet, euh, pouvoir euh, changer deux trois choses. Donc de base, Tesla propose un, un trajet par défaut. Euh, donc on pourrait avoir envie de, de changer un petit peu des options, passer par des, des trucs un peu alternatifs. Là aujourd'hui, on a qu'un seul trajet qui est proposé et c'est est le seul qui, qui, est, qui, est, qui est lancé. Quoi. Donc on peut pas avoir d'alternative comme à la Google Maps où on peut choisir un itinéraire alternatif, euh, avoir plusieurs propositions et choisir la meilleure. Donc peut-être que ça viendra dans le dans le futur, on verra. Euh, et après et après, ce qui est ce qui est un peu perturbant aussi, c'est le fait d'avoir toutes les commandes en tactile, y compris pour par exemple le réglage de certains certains modes dessuie glace euh, certains réglages de climatisation aussi sont sont en, en écran tactile. Donc euh, de temps en temps, euh, quand je veux régler euh, je veux régler certaines choses un peu plus précisément. Il faut aller ouvrir un menu, aller glisser son doigt euh, sur l'écran, et euh, ça m'a valu, euh, ça m'a valu bah, du coup un jour, une fois, une petite frayeur parce que j'étais en train de regarder mon écran, en train d'essayer de régler l'écran, euh, une fonction dans l'écran, et, euh, et heureusement la voiture m'a prévenu que j'étais en train de, de, de sortir de ma voix. donc euh, parce que parce que je regarde cet écran, il y a beaucoup d'informations dessus. Et, euh, et surtout quand c'est nouveau, hein, quand on est quand on est en train de découvrir le truc, on a envie de regarder ce qu'il y a dans cet écran, d'aller toucher les options, tout ça en conduisant. Et euh, d'un point de vue sécurité, c'est pas c'est pas terrible. Donc euh, donc je me suis fait une petite frayeur. Heureusement, la voiture m'a prévenu en me disant attention, euh, t'es en train de faire n'importe quoi. Et, euh, et tout est tout s'est bien fini. Mais euh, c'est vrai que cet écran, il, a, il attire l'œil et euh, on a vraiment bien envie de euh, de regarder ce qui se passe dedans. Et d'aller toucher. Voilà pour mes retours. Après, euh, je pense que je ferai peut-être soit un article sur le blog, soit aussi un article en podcast sur les petits accessoires que j'ai achetés pour l'instant sur la voiture. Donc euh, Très rapidement, quand on tape sur Amazon ou sur AliExpress euh, Tesla Model 3, on se rend compte qu'il y a des milliers d'accessoires de, différents sur cette, pour ce véhicule. Euh, donc Moi, j'ai acheté, euh, acheté des petits trucs pour faciliter un petit peu les rangements à l'intérieur de la voiture, donc dans le coffre. Euh, dans la coudoir centrale euh, et dans le coffre de devant, là, je me suis acheté des petits accessoires. J'ai acheté aussi des tapis de sol euh, particuliers. Euh, euh, tout ça sur, sur Amazon ou AliExpress euh, pour pas grand-chose au niveau de en termes d'euros. Mais c'est vrai qu'on a vite envie de d'acheter de, de, plein de petits accessoires pour la voiture. Et, euh, et on va dire que les accessoiristes chinois euh, on, on balance vraiment beaucoup beaucoup d'offres différentes. Des petits trucs pratiques, des trucs un peu moins pratiques, des trucs un peu cheap. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires. Donc j'essaierai peut-être de faire un, un petit article là-dessus pour détailler un petit peu ce que j'ai acheté et qu'est-ce que je pense de tous ces articles, de tous ces accessoires. Voilà, donc j'ai fait quand même 17 minutes sur un, un premier retour sur cette euh, modèle 3. Euh, je pense qu'il y aura d'autres articles ou d'autres euh, 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 épisodes de podcast pour en parler. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous encourage à venir me poser les euh, questions si vous avez des points particuliers sur lesquels vous voulez que je, je revienne sur cette voiture. sur euh, euh, Je sais pas comment se passe la commande, euh, comment se passe la livraison ou, euh, ou d'autres éléments euh, sur euh, le fonctionnement de la voiture. Si vous vous posez des questions sur est-ce que c'est cette voiture qui vous correspond ou pas. Est-ce que ça pourrait répondre à un besoin que vous avez de votre côté ou à un usage. Euh, N'hésitez pas à venir m'en parler. Euh, le mieux c'est peut-être de, de passer par Twitter. Donc, je laisserai mon, mon pseudo Twitter dans les, dans les notes de l'émission, dans les notes du podcast. Et puis, je vous encourage à venir me, me poser vos questions directement en message privé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Passez une bonne journée. Ciao.